0: 梅二先生借给贺子安看病的缘由，来摸贺子安的底儿。梅先生知道了，原来这小子之所以能把别人给弹出去，不是他内功深湛，而是身上穿着墨堂宝铠。这玩意儿啊，只要人一挨上，就麻酥的，突一下子，哎，身子受不了。这梅二先生啊，他还假装啊哆里哆嗦的问这贺子安：“那请问公子，我们不敢挨，那你穿身上怎么没事呢？儿呢？”先生，来来来来，哎，你把手啊使劲按住我的身上，按实了，你呀、啊、就不会感觉到发麻了。就是冷个钉一按，他才能啊把你给弹出去。哦，是这样。这梅先生啊，用手轻轻那么一摸，突，哎，他使劲往前一挺，把这宝铠就按时了。这宝铠上面啊都有小刺儿，像小针儿似的。啊，原来如此啊，公子啊。那你好好歇着吧，我出去了。多谢先生给我治伤，不客气。那说这梅二先生，他暗中探查贺子安这宝铠干什么？哎呦，这梅二先生可是一位神龙见首不见尾的人物。那说他不就是一位医道高超的大夫吗？他的一道确实是高超，而且他能在江湖上成名，现在看来也确实是凭着一道。可是书中暗表，就这梅二先生是一位身怀绝技的武林高手。那说白小生排兵刃谱，把他排在第几？第几都没他。你就是白小生想把他往里边排。他都不愿意，甚至他都不想让江湖人知道他是练武术的。梅二先生有个想法：人怕出名，猪怕壮。那猪要长肥了就得挨宰，人要出了名了，出头椽的就先辣，早晚得完。可是以行医为名，谁有病了，咱俩看看。他不但呢不和咱们计较什么，反而得感激咱们。这样啊，只有百亿而无一害。所以梅二先生就在他的家里边练武术的时候，都是偷着练，不让家人们知道，免得传出去，那江湖人就更不了解他真正的身份了。那么说，前文书梅二先生在星云庄让那秦三爷一个嘴巴给打昏过去，那都是装蒜。就是秦三爷呀，也别说他一个秦三爷，就他一个牌都打不过这梅二先生。上回书咱们说了，阿飞正在树林里边站着，他找不着林仙，心中发烦。后边有人啪拍了一下肩膀，飞身往前就去。阿飞在后边追，没追上。那么说，那个人是谁？就是梅二先生。可是梅二先生谁也不和谁讲。现在他已经明白了，梅花道不是李旭焕，而是上官金鸿，或者和上官金鸿有一定关系。这上官开创了金千帮，势力又大，武术又高，要独霸武林。那么，武林智士都能屈服他吗？不屈服，不就得死在他脚下吗？我梅二先生，无论怎么讲，还是因为练家子的，那个平常怎么可以不出头，在这种时候，我就得抵制上官。梅二先生很有心计，他在给上官金鸿儿子上官飞治病的时候，上官金红。给他一套房子的第七，说呀，你把我儿子救了，我给你一套房子作为赠品。他没要，他只是跟上官金鸿说：“哎，以后哪个陆林道人欺负他呀，让他帮帮忙。”上官随手就给他写了两行字，说：“平生许君一件事，如若失言天不饶。”可把梅二先生乐坏了。虽然说这个条子后来让阿飞给撕了，不过确实有这个事儿。既然你上官金鸿答应我了，说许我一件事啊，绝不食言。在最紧关急要的时候，我就让你给我办件事。你把那件事给我一办完了，就对我们这边有利，就对你不利。还你要不办，你不办是自己打自己嘴巴，你就下不了台。你看这梅二先生，每做一件事都先计划好。可称得上是老谋深算。现在他给贺子安看完了腕子上，到外边一瞧，和西面炉棚的老高僧们还有许多练家子都回到炉棚里边歇息喝茶，合计着怎么对付上官。那么上官金鸿也暂时在炉棚里边没出来。这梅二先生啊，弄了两壶酒，跑到一个坟头旁边盘腿坐地下要开喝。忽然在后边过来一个人，抬手把酒壶就给他抢去了。我说：“你能不能先不喝呀？”哎呀，你吓我一跳啊！一个小姐做事怎么这么毛毛愣愣的？梅二先生一看，抢他酒壶这位呀、啊，正是那位好说书的老爷子的孙女儿孙大辫子孙小红。梅二先生可知道，好说书的那个孙老爷子不是一般说书人呐，而是白小生排兵刃谱名利第一的千机老人孙伯龄。梅二先生认识他们爷俩，这孙大辫子呀，瞅着他一乐，我说梅先生，我来请您给我一个病人呐。去看一看，不行，我得喝酒。我爷爷在那儿把酒都准备好了，等着你一块喝呢。那也不行，你走不走吧。说着话，孙小红往下一俯身，就拉他胳膊。哎呀，这是绑架！这哪是请先生啊？梅二先生随着孙小姐往前来，走了有五十多步，一片树林很平坦。在这地下坐着一个人，躺着一个人，坐着这人正在那抽大烟袋呢，那就是孙老爷子。躺着这个年轻人正是阿飞。就见阿飞双眼紧闭，牙关紧咬，也不知道是昏过去了，还就是闭着眼在那不做声。孙老爷子看梅先生来了，赶紧站起身施礼。梅先生一看，哎、啊，我上。别拿那烟袋锅子搁我前面晃着，我害怕啊！哎呦，我这么个破烟袋，你害怕什么？哎呀，天机棒啊！天，天机老人孙老爷子琢磨，这梅先生别看是个治病的，啊，对我们陆林人了解的还挺仔细。他既然知道我这玩意儿是天机棒，那也就知道我。是谁了？哈哈哈！梅先生，请您给我看看这小老弟儿得的是什么病？你要能把他治好了，要多少钱我给多少钱。梅二先生坐那儿了，到旁边一个酒壶拿过来了一扬脖，墩墩墩墩墩墩墩一壶酒喝完了，抻着个脖子，直着个眼睛，在那愣着。孙小红过来了，哎呀，呛着了吧？噎着了吧？我给你拍拍。他爷爷一摆手，哎，别动，别动，别动，别动咱们这酒太好，他噎不着。他喝完了这酒啊，在那琢磨味儿呢。哎，这就对了。看来你这丫头不会喝酒啊？你看你爷爷是个酒鬼，人家明白我怎么回事。老头爷俩全乐了。哎，我啊。你还是赶快给我看看这小老弟的病。未看病之前，我要给你讲个故事。嘿，孙老爷子琢磨，我就好给别人讲故事，现在碰到有个人呢，给我讲故事了。嗯，好，我洗耳恭听。哎，就在那人头会上，有一个年轻人。挺狂啊！说谁要敢给我几拳，我都不躲，就让他打。你看，还真有不吃生米的，什么铁船甲，还有胡疯子，乒乓就给人几拳，让人家给撞飞了。撞飞了，你知道因为什么撞飞的呢？那就是因为贺子安身上穿着个宝铠，这宝铠。你用手要是一挨，突一下子就把你震出去；如果你要是实实乎乎的挨上他，或者抓住他，哎，你还就什么事儿都没有了。这个凯吧叫墨堂凯呀、啊。哎，我说孙老爷子，你说我这段故事比你讲的那些故事是好听呢，还是不好听？好、哦，好啊，比我那些故事都好啊。孙伯龄闪怒，王四下看了一看，他看什么呢？因为梅二先生向他透露了一个天大的秘密，要看一看有没有人在暗中听着瞧着。真要有人听到了，那对梅先生可不利呀、啊！他拿眼睛往四下看，哪儿的王四下听听，在周围几十步内没有人。他深打一躬啊，梅先生。多谢您给我讲了这个故事。梅先生回头一看，阿飞这叔睁眼，正瞪着瞧着他呢。哎，我说怎么样？神医不？不用动针，不用动指，不用动药，就这一个故事，把这小子讲醒了。告辞，告辞了啊！他手里边拿着酒壶，晃晃荡荡走了。阿飞一咕噜坐起来了。老人家，这梅先生说，那姓贺的身上穿着宝铠呀、啊。嗯，要不我也觉得这个事儿很蹊跷。就凭他小小的年岁，竟能把胡疯子撞出去，不可思议。内功这个玩意儿，必须是由浅入深，循序渐进。他的年岁不可能撞倒胡疯子，我就想到了。肯定别有原因。原来有宝铠，哎呀，这个铠是天下独一无二的。老爷子是一边说着，他那两眼闪烁光亮，就盯着阿飞。老弟，一会儿你就去找何子安，要把这小子打倒，要让上官金鸿知道。你阿飞是不简单的。阿飞一听，连连摇头：“不不不，我已经说了，我不用剑了。既然我把剑都撅断了，扔了，我就不想再和谁动手。另外，我已经知道姓贺的穿宝铠的秘密，我再去和人家动手打，岂不是捡人家的便宜？这样胜了也不算英雄。”老爷子听到这儿，把脸往下一撂：“阿飞呀、啊，你知道什么叫英雄吗？你认为上官金鸿、金无命才叫英雄吗？英雄得行侠仗义，除暴安良，凭着自己的能力为百姓做一些好事。像他们一无术，欺压无术，他们不但不是英雄，禽兽都不如。”阿飞。你一时不慎，败在了金无命的手下，一蹶不振，躺在这个地方，不吃不喝不起来。那么贺子安能够把铁川甲和胡疯子撞倒，你那个心里边又感觉到压抑，认为你谁都赢不了了。一个人最重要的是自信，现在你必须把他打倒，重新捡起你的剑来。也别说金无命还断了一条胳膊，就他两个胳膊都有。我相信阿飞，你能够胜得了他。只有你站起来，你能够把对方赢了，让天下人知道你阿飞才是真正的英雄，死去的李寻欢才能瞑目。说到这儿，孙老爷子和孙小姐这爷俩眼前都红，阿飞。就感觉到一股热流啊，顺着脚后跟直往脑袋上钻，热血沸腾。的确，他败给金无命以后，感到自己不中用，尤其是瞧着林仙儿和金无命搅在一起，他更是失望，都想寻死。那么，贺子安又是个年轻人，和他们都掰对班能够力压群雄。阿飞自叹不如，那么再这样下去就回退了，这个人就完了。孙老爷子一番话语激励阿飞，尤其是最后那一句话：“只有阿飞成为英雄李环，李寻欢死才能瞑目。”阿飞想起李寻欢，心中大为感动。李大哥，我一定给你报仇。你倒下去,去了，我得立住。我就是你，你就是我。现在我就找贺子安去。阿飞站起身来，掸了掸身上的尘土，向老爷子深施一礼：“老人家，我多谢您对我的劝告。”说完话，一转身，噔噔噔噔噔，穿过坟地，直接奔东面的炉棚。他站在炉棚的门口，大叫了一声。贺子安，你给我出来！这是人头会刚开始不久啊，现在就已经有几位在江湖道上扒了尖、盖了帽的剑侠动了手了。你像什么？吕百超郭松阳、胡疯子、阿飞等等。现在阿飞又大张旗鼓的向贺子安挑战。阿飞的出现。使得两边的剑侠都很意外，因为当时瞧着阿飞那个气馁的样他自己不上吊啊，他也不能再出事了。没成想又来了，东西两侧炉棚还有很多百姓，全都围拢前来。贺子安吃了梅先生的药以后，感觉到病体已经恢复了，按着宝剑，拿着扇子，还像过去似的。可旁若无人，撇着拉嘴的就出来了。哪位叫我？是我。你是谁？我是阿飞。哦，贺三上下一打量阿飞，你不就是败在金无命手下的那个人吗？败军之将，焉能言战？我要你的命！你凭什么呢？凭你已经撅断的宝剑吗？撅断的剑还能够再拿起来吗？那么就凭你的双拳双掌，<笑>我看不出来你的功夫还比胡疯子强啊！阿飞这时候脸儿已经都气死了。我不想和你废话，我要让你亮兵刃新法招，然后我再要你的命。可、啊、咱听这话，脚底板往前那么一动，手中的扇子砸过来了。你看这小子，剑法不错，身穿宝铠，扇子活也挺好啊。就见他扇头啪打向阿飞的左太阳穴，阿飞向前那么一低头。抬起左手来，一落他的腕子，他往回一收手，阿飞跟身进步，问他胸膛就是一掌。呼！贺子安一看机会来了，你给我一掌，我一下把你弹出去，你没等起来，我跟身进步就结果你了。他挺胸膛往前一接，阿飞的脑子唰就一转。梅先生说了，只要挨实了，给他抓住了，我就不至于被弹出去。哎呦，如果梅先生这个消息要不确切，我再给人抓实了，我的命也就没了。哎，无论怎么着啊，破釜沉舟，在此一击！阿飞的右手死死的把贺子安的胸脯子就抓住了，连带衣再抱开。那宝铠上面那小刺儿啊，扎在阿飞那手机一通，开始他觉得突那么一马，紧跟着呀、啊、就没感觉了。贺子安大惊：“哎、啊、呀！”还没等他还招呢，阿飞左手拳就起来了，是从上至下直击他的顶梁，就听掌，贺子安、啊。脑浆迸裂，血肉横飞，扑通！此时爹在天在，上官金虹飞身过来要救，都飞出两步了，咯噔，站，咱脑袋往下一垂，眼睛一闭，牙一咬，哎呀，死、哎、了！那脑子都碎了，还能不死吗？与贺子安一起从山东来的那个老家人贺贵儿，也有两下子。本来在旁边啊，得意洋洋看着他们少爷和别人动手，猛然间见少爷失利，也想过来抢救，可是那还赶趟啊，见死尸倒在地下，扑过来了，往下一跪：“哎呀，少爷呀！”你怎么能死呢？就凭咱们贺家的功夫，谁和咱们动手，他们都得死。咱们应该活呀！上官金童两眼有点发花。贺子安是贺静的孙子，贺远方的儿子。老贺家千顷地，就这一颗苗。帮我人头会的忙，死在当场。贺老爷子和贺元芳能不怪我？我该如何向人家交代？哎，上官金鸿正琢磨着呢，忽然一个念头闪现出来了。嘿嘿，我这人头会的事儿，贺子安知道，他来了。那么，贺子安都知道，他爹他爷能不知道吗？他们为什么没来是他们不愿意帮我忙啊！再说，很早以前，那贺老爷子瞧着我有点别扭，言语之间不愿意让我在他家待了。我管他叫师傅，他也自自扭扭的不愿意答应，只是没好意思明着把我开出门派。那就是说。他们跟我是井水不犯河水，要一刀两断。可是他的孙子年轻，不知道那爹和爷爷是怎么琢磨的，来帮我忙还正好他死了，不用我请贺家的人，那个爹那个爷爷他主动就得前来。嗨，这就叫塞翁失马，焉知祸福啊！想到这儿，他赶紧来到贺子安的死尸前，先知，先知啊！失声痛哭。金钱帮的剑侠们一看，唉，我们帮里边死过多少人呢？我们帮主连个眼泪疙瘩没掉，看来对贺家感情太深了。人家死了，他受不了了。这时候、啊。孙小姐，孙大辫子在暗中冲阿飞摆手：“回来，回来！”阿飞站在那儿，现在士气大振。你看，输了和赢了那感觉他不一样啊！尤其是对于年轻人，如果上官金鸿他们这些人要和他过招，给贺子安报仇，他就立刻接招。可是这些人呢，都在那儿抱庙哭。哎，孙大便在暗中一叫，阿飞一闪身进了树林儿。由此，阿飞的精神才振作了一些。那上官金虹马上安排自己金钱帮的弟子护送贺子安的灵回山东泰安府。简短接说，由那家奴贺贵引路，这些人飞一日遮一天。来到了山东泰安府贺家，把这灵车往院子里边这一拉呀，贺家如五雷击顶，这才要血战人头会。本节目由哈尔滨大地评书艺术研究所研究录制。刚才播送的是长篇评书《多情剑客无情剑》。